1: once. meu amigo Jonatas, e meu amigo Kevin uma coisa boa de você ter videogames antigos é que você pode jogar algumas coisas que você não teve oportunidade no passado e que hoje em dia são difíceis de encontrar em, em sistemas atuais. Como eu sou pai aí de, de um Playstation 3, <risos> acabou que eu tô jogando muita coisa que na época eu não tive oportunidade. E no meio dessas coisinhas aí que eu tô descobrindo uh, um pouco tardiamente aí, eu joguei um jogo que por ser fã do gênero já era obrigação eu ter ele no meu currículo há muito tempo, que é... Bayonetta. Bayonetta também conhecida aí como a irmã de Devil May Cry. Como Devil May Cry é a minha franquia favorita, eu não podia deixar de jogar esse jogo. Eu já conheço Bayonetta há bastante tempo. já ouvi falar, já vi gameplay e tal. Desde que eu conheço Devil May Cry. Eu acho que é difícil você conhecer Devil May Cry e não conhecer Bayonetta. Mas, como eu disse, nunca tive a oportunidade de jogar. Porque esse jogo, ele até pouco tempo, foi um dos jogos que foi condenado a ficar preso aí no Playstation 3 pra sempre. Mas isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente. Pegando aquele textinho ali da da Wikipédia, Bayonetta é um jogo de hack and slash, desenvolvido pela Platinum Games e distribuído pela Sega sim, Sega a mesma do, do Sonic Sega. Sega lançado em 2010 para Xbox 360 e Playstation 3 em 2014, quando a Nintendo comprou os direitos da franquia, ele ganhou uma versão para Wii U, e depois em 2017 ele ganhou uma versão para PC e Nintendo Switch né? então ele saiu aí da maldição de ficar preso no Playstation 3 e no 360 eternamente. Hoje em dia, como ele tem pra PC, é fácil de você jogar. E antes de falar do jogo em si, tem muita coisa legal que, que, que rodeia ele, que, que orbita ali sobre ele. A primeira coisa é que o jogo ele foi dirigido pelo Hideki Kamiya. Você sabe quem foi o Hideki Kamiya,
0: Jonathan? Faça ideia.
1: Hideki Kamiya, talvez você não esteja ligando o nome da pessoa, mas ele foi o cara que dirigiu Resident Evil 2. É. Mas, se isso já não é coisa suficiente para o currículo do cara, ele foi o criador de Devil May Cry. E depois que ele saiu da Capcom, ele fundou a sua própria empresa, né, a Platinum Games, que é uma das minhas desenvolvedoras favoritas. Você ainda não conhece, mas eu vou doutrinar a você a, a, a religião da Platinum, não se preocupe. A Platinum Games, ela é, ela por muito tempo foi um estúdio meio que de suporte. Ele era o estúdio que as outras empresas contratavam para resolver a gameplay dos seus jogos. Então, quando você você pensa em jogos rápidos. Jogos com uma, uma gameplay complexa e tals. Você chama a Platinum para resolver isso. Então a Platinum ela foi responsável aí pelo gameplay do Metal Gear Rising. Revengeance. Também do Nier Automata. Também seria responsável pelo gameplay do Bound Aquele jogo cancelado lá da Microsoft. Então por muito tempo ela foi esse estúdio de suporte. Que ou fazia jogos pequenos ou fazia jogos encomendados para outras empresas. E Bayonetta é um desses jogos. Porque apesar de ser inteiramente desenvolvido pela... Platino? esse jogo ele foi bancado pela SEGA. Só agora, né, um pouco tempo atrás aí, que a Platina, ela conseguiu crescer e virar meio que um estúdio independente, né, assim um pouco dono do seu próprio nariz, né porque a Platina, ela sempre foi meio que essa essa, essa putinha paga aí, né, quem pagasse mais, é con contratava <risos> ela e agora que eles estão conseguindo desenvolver os seus próprios projetos, sem, sem ter que depender do dinheiro de, das empresas aí, né, das titãs do da indústria. Mas o jogo, ele começa com a baioneta em um cemitério, vestida com nas roupas de freira fazendo uma oração assim junto a ela tem um homem chamado Enzo quando você olha para a baioneta e para o Enzo você pensa assim tá tem nada a ver um com o outro o que é que o Enzo tá fazendo aí né porque o Enzo é, é esse personagem que ele é meio cafetão assim ele gosta de ostentar ele dirige carros caros ele ele usa joias de ouro né acaba que o Enzo ele é rico só nas aparências né porque ele tá devendo uma grana aí para a baioneta e para pagar ele acompanha ela nessas aventuras aí. Depois de um tempo que a baioneta tá ali fazendo aquela oraçãozinha ali naquele cemitério. Em frente a um túmulo. Um portal se abre e anjos saem dele. Sim, anjos. Mas ao invés de sentar, conversar, tomar um chá com os anjos ali. A baioneta desce o sarrafo nos anjos. Aí você pensa, ué, por que que a baioneta tá batendo nos anjos? E aí, como se já não fosse estranho o suficiente, do nada o caixão que tava na frente da baioneta se abre e... dele surge um cara chamado Robin, que sai pra ajudar a baioneta. Numa cena de ação muito legal assim, as cutscenes do jogo, elas são muito malucas bem no estilo da Homemade Crime mesmo, né? Como, como veio tudo na mesma mente... Acaba que você percebe ali muitos pontos que, 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 que eles compartilham ali. O Robin, que é esse personagem enigmático aí, que tem uma voz muito parecida com a do Kratos. Eu suspeito muito que é o mesmo dublador. Ele é um anjo caído. Ele vive em um bar chamado Gates of Hell, que é um nome muito sugestivo, inclusive. E por algum motivo, o Robin, ele tem... Problemas com anjos, ele odeia anjos. Apesar de ser um anjo caído, ele odeia anjos. E o seu baile, ele meio que não tem uma localização exata, né? Ele existe entre o sonho e a realidade, né? A mente e a matéria ali. E é nesse bar que você pode comprar equipamentos e armas novas e habilidades novas para a baioneta. Uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando sobre esse jogo é quem é a baioneta. Porque, beleza, né? o jogo tem o nome da protagonista, mas o que é a baioneta? Era uma coisa que eu sempre ficava pensando assim. Porque o Dante, a gente sabe quem o Dante é. O Dante, o Dante ele é, é, é um filho de, um, de uma humana com um demônio que é um caçador de demônios. Né? Ele, é, ele tem uma empresa chamada Devil May Cry. Que é a empresinha dele pra caçar demônios. Beleza, até aí tudo bem. Mas quem é a baioneta? Quem é a baioneta? Você me pergunta, né? Logo no começo do jogo, é, logo na primeira cutscene, assim, é revelado que a baioneta ela teve sua memória apagada, né? Então é aquele típico clichê que você vai descobrindo as coisas conforme o seu personagem vai descobrindo também. E a baioneta ela faz parte de um clã de bruxas chamado Umbra Witchers. Essas Umbra Witchers são responsáveis por caçar e mandar de volta pro céu anjos que não estão se comportando direitinho né então é por isso que ela tava descendo o sarrafo nos anjos lá no começo do jogo porque logo no começo eu pensei tá como Dante é um caçador de demônios Talvez a baioneta seja uma caçadora de anjos. Tecnicamente sim, mas ela é uma caçadora de anjos... De anjos rebeldes, né? E basicamente é nisso que se desenvolve o plot do jogo, né? A baioneta ela tem aí... Jogando baixo uns 500 anos assim. Então, ela tem muita coisa pra descobrir sobre o passado dela. Sobre quem ela é. E é legal porque ela tá fazendo ali o papel do jogador que também não entende nada, né? E a história da baioneta apesar de ser muito loucona assim, que nem a do Devil May Cry é... É muito interessante e en engraçada também Depois desse começo de jogo Quando ela derrota ali aqueles anjos Que estavam perturbando ali o, o descanso dos mortos no cemitério Eles voltam para o Gates of Hell E bolam os próximos planos deles ali Para poder caçar os, os próximos anjos Que estão se comportando mal E essas primeiras missões do jogo São sempre você fazendo algumas missões específicas Para ir atrás de anjos que estão se comportando mal E mandar eles de volta para o inferno no, no maior estilo possível E a vibe do jogo é completa assim, Totalmente assim Devil May Cry, sem tirar nem pôr, cagado e cuspido, a diferença é que você controla uma mulher.
0: Mas tão forte quanto o Dante, eu acho.
1: Mas tão forte quanto o Dante. Falando da ambientação, ela é muito vibe Devil May Cry também, né, e é uma coisa que eu vou falar muito, inclusive, é o esse jogo parece com Devil May Cry, mas ela é um pouco mais puxada pra o 4, assim, né, então tem castelos enormes, cidades lindas e bem detalhadas. O gráfico em si do jogo, graficamente falando, ele... Não é bonito. Ele não era bonito nem na época que ele foi lançado. Ele é quase preto e branco. Ele tem um sério problema com cores. Mas, assim... Ele não é bonito em polimento. Mas ele acaba que é bonito nas arquiteturas e nas construções. E isso compensa. Mas, assim, a história, a ambientação, o plot... Nada disso importa. O que importa quando a gente tá falando de jogos estilo Devil May Cry é... Gameplay. E era isso que eu tava mais curioso para saber... O que, que esse jogo ia trazer de novo, né? Eu, eu, eu tava curioso pra saber se ele era realmente um Devil May Cry feminino. Ou se ele ia trazer alguma coisa nova e ele traz. Eu tentei procurar uma analogia pra explicar em uma frase só o que seria o gameplay de Bayonetta comparado ao Devil May Cry. E eu acho que Bayonetta está pra Devil May Cry como Tekken está pra Street Fighter. O Jonathan eu acho que nunca jogou nem Tekken nem Street Fighter, né? Cara, só um pouquinho de Street Fighter, só um pouquinho. Então... Tekken, ele tem uma particularidade no combate que cada botão controla um membro específico do personagem, né? Então, então é um botão específico pro braço esquerdo, pro braço direito e outro pra perna esquerda e pra perna direita, né? Então, hum. quadrado, X, triângulo e bola, cada um controla um membro do, do personagem que você tá controlando ali. Em Street Fighter, Mortal Kombat, não tem isso, né? É um botão pra fazer ah. tudo, no máximo dois, né? É, Numa, é um verdade. botão pra chute, outro pra soco. O Bayonetta, ele, ele tem um pouco disso, porque Devil May Cry, até hoje, né? Mesmo no, no 5 ele ele sempre carregou a mesma filosofia que é o que é um botão só para atacar é quadrado para fazer tudo né a variedade de combos né e, e de verbos que você pode transpor ali para o combate tá em outras coisas né tá em você é, mesclar é, pulo ou esquiva junto com ataque o, o diferentes jeitos de, de, de apertar o botão ali, né? Apertar e segurar, ou, ou apertar várias vezes rápido. É, é nisso que se dá os combos diferentes de Devil May Cry. Em baioneta, é uma coisa meio Tekken, assim, né? Porque você tem um botão específico pra socos e outro botão específico pra chutes. E isso já faz os combos de baioneta serem já o dobro do de Devil May Cry. Não satisfeito, o que foi que os caras fizeram? Quando eu tava falando do Devil May Cry no cast passado, se eu não me engano, depende de quando esse cast vai sair, eu falei de como Devil May Cry 4 é um jogo brega, porque o Nero ele tem uma espada que acelera e passa de marcha, o quão é sobre a breguiça desse jogo, né? Bayonetta é tão brega quanto, porque ela carrega quatro pistolas com ela, né? Duas ela é, carrega na mão normalmente, né? Pra poder atirar e tals e duas ela... Prende no calcanhar. É isso que eu queria perguntar a você. Como é que funciona essas pistolas no calcanhar, cara? Então, cara, assim... É... Ela é uma bruxa, então é magia, cara. Ah, magia. <risos> porque eu nunca consegui entender a logística disso aí. Não faz nem sentido, cara. <risos> mas sempre que você chuta, automaticamente já, já sai um tiro da arma, né? Então, não sei como é que funciona, mas... Né? Vamos supor que seja magia. Cara,
0: eu bato o porque é muito criativo isso aí. É, é
1: muito criativo, né? Quando você vai pro Gates of Hell e você... Comprar armas diferentes, você pode escolher onde que você vai colocar essas armas. Ou nos pés, ou nas mãos. Você pode comprar outros tipos de pistola. Outras armas pra você mesclar com outras... Assim, tecnicamente você tem quatro slots... Pra colocar as armas que você quiser, né? Então você pode usar espadas junto com, com as pistolas. Meio que você pode ir criando o seu combo ali, né? O, 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 o jogo ele é muito criativo, assim, no sentido de que ele, ele, ele dá o, o, os verbos pra você, pra você transpor do jeito que você quiser. A variedade de combos que Bayonetta tem, eu acho que é a maior desse, desse tipo de jogo, assim. É quase infinito, porque vai da sua criatividade, vai... De como a sua imaginação vai criar o combo. Isso é bastante interessante, cara. É bastante interessante, porque Devil May Cry chega um ponto que você já sabe tudo. Já Sim, sabe mano. todos os combos e, e, e sabe fazer altas a da Copa das da da Tracias e tal. É, sabe, é. sabe cambalhotar lá e tal. No Baioneta, você nunca sabe o suficiente. Você sempre tem alguma coisinha a mais pra, pra aprender e tal. E isso é muito legal.
0: Mas, no caso, no Devil May Cry, se você apertar só o quadrado, que é bater, você consegue vencer quase todos os inimigos. Sim. No Baioneta, tem essa. É, o... Os combos, eles são importantes para você passar, né? Avançar no jogo.
1: Então... Isso aí era uma coisa que, que eu tava esperando que você perguntasse. Porque Bayonetta é mais difícil do que Devil May Cry, cara. Eita. É, é, é muito mais difícil. Essa dificuldade, ela tá na velocidade do jogo. O jogo, ele é muito veloz. Ele é mais veloz do que nenhum Devil May Cry jamais foi. Ele é muito rápido, assim. Há um ponto que mesmo eu, que tô acostumado com esse tipo de jogo, demorei um pouco pra me acostumar. Você precisa inventar combos diferentes sempre. Você precisa estar sempre se reinventando. Porque... Como o jogo ele é muito difícil... Os inimigos eles não vão esperar para você dar ataque simples... Que nem só quadrado, quadrado, quadrado ou triângulo, triângulo, triângulo você tem que estar sempre é, mudando de arma inovando e criando combos novos cada inimigo ele tem um ataque que ele vai responder mais do que outros ou, ou, ou ataques que vão deixar ele mais vulnerável do que outros, e cabe a você ir destrinchando ali o, o, a mecânica do jogo pra descobrir isso a paioneta é praticamente uma Diana do Santos assim eu nunca vi uma personagem pra cambalhotar tanto que nem ela, como essa personagem cambalhota, meu Deus do céu eu assim,
0: tenho uma pergunta pra fazer sobre, sobre isso pra você porque, não sei se você conhece, mas é, recentemente teve discussões tal no Twitter sobre sexualização de algumas personagens nos videogames. E a baioneta tá incluída porque eu fui ver né, alguns pontos do jogo e algumas cinemáticas, alguns, alguns momentos assim, de, de, de vídeo, de imagem da, da baioneta, ela é muito sexualizada, né cara?
1: Então, isso é um problema. Porque, um, Bayonetta é um fruto da sua época, né? A gente tá falando de 11 anos atrás. Com certeza. E dois, é um jogo feito por japoneses. É. Sim. <risos> Então, assim, ela é muito sexualizada, sim. E às vezes incomoda. Pra mim, não incomodou tanto porque eu guardo da safadeza, né? O, <risos> o fogo da safadeza aqui é dentro de mim. Mas pra uma pessoa um pouco mais sensível, ou, ou pra uma pessoa normal, né? Porque eu não sou normal, eu sou totalmente esquisito. Acho que chega a incomodar. Porque toda hora, toda hora é um é close no peito. É muito de graça,
0: sabe, cara? Você falou das cambalhotas que ela dá, né? É justamente uhum. nesse momento dessas cambalhotas que dá uma sexualizada que não tem sentido, cara. Não é muito de graça, sabe? É.
1: E toda hora é um close no peito é um close é. na bunda, assim. E a, a baioneta, ela foi uma personagem feita pra ser assim. Não tem muito pra onde fugir, né? Ela é assim em todos os jogos e tal, mas é uma coisa que chega a incomodar, sim. Mas isso não tira o brilho do Beijo, jogo.
0: Não, com certeza. Mas é um uhum. fato único, sabe? É muito diferenciado, na assim. É, é peculiar. peculiar e,
1: e isso tá incluso até na lore, porque as Umbra Witchers, elas usam da sedução pra desestabilizar os seus inimigos. Daí você se pergunta, como que. Um anjo vai ser seduzido por uma humana. Não me pergunte como.
0: Cara, fora que os, esses anjos aí no, no jogo... Eles parecem mais demônios do que anjos, né?
1: Então, eles, eles são... Eles, eles têm um, um design, assim... Bem peculiar. Muito chupado, assim, do Devil May Cry. Com certeza. Principalmente o 4, né? É, esse jogo ele é muito parecido com o Devil May Cry 4.
0: Eu vejo como... Ah, eles quererem mudar já que Deve Devil May Cry são demônios, vão mudar e vão colocar anjos, só que não mudando visualmente a estética deles, né?
1: Não é, muda muito. Esteticamente, eles são quase que iguais. Se você tirar screenshot dos dois jogos e me perguntar qual é qual, eu não vou saber. Exatamente. E assim, cara, Bayonetta é um jogo muito gostoso, velho. É muito gostoso. Se eu não trabalhasse com videogames e tivesse que jogar muitos jogos pra poder falar, eu acho que eu ia zerar esse jogo mais umas 80 vezes, assim, sabe? Porque ele é muito gostoso, velho. é muito gostoso. Eu acho que se eu tivesse que ir pra uma ilha deserta e tivesse que levar só um jogo, eu levaria a baioneta. Porque eu zerei ele essa madrugada, né? <risos> Aí, na correria, vidradaço ali na tela do meu computador, pra dar tempo de fazer o roteiro pra gravar. Mas cara, a vontade que me deu de começar de novo, imediatamente, e zerar de novo, e de novo, e de novo, foi tanta, cara. É um jogo muito gostoso, que com certeza eu vou voltar pra ele algumas vezes, assim.
0: É marca da época, né? Porque hoje em dia a gente, infelizmente, não tem tantos jogos, assim, que deixa a gente voltar de jogar de novo, tá ligado? São poucos.
1: Não, hoje a sensibilidade tá mais do tipo, tá, zerei esse jogo aqui, quero o próximo, quero é. o próximo. Próximo, é, sabe? E isso acontece muito comigo É muito difícil eu querer jogar um jogo de novo Do mesmo jeito que é muito difícil eu querer assistir um filme de novo Ou fazer uhum. alguma coisa de novo né? Daí você já tira o, o quão bayoneta foi especial pra mim Eu diria que desde que eu voltei a ter videogames Ele é um, um dos melhores jogos que eu joguei assim, sabe? E com certeza nos no, no meus tempos livres o, o que eu tiro pra mim como tempo livre Eu vou voltar pra ele um pouquinho E, e, e brincar mais com a mecânica de combos dele e tal, Porque eu não diria que ele é melhor Que Devil May Cry porque ele, ele tem as suas particularidades. Mas ele é tão diferente, mesmo sendo igual, que dá vontade de voltar. E uma coisa muito legal desse jogo é que assim... O Hideki Kamiya, ele trabalhou na Capcom por muitos anos, né? Ele é super amigo do Shinji Mikami, né? Que é o criador de Resident Evil. É, eles tomam cerveja juntos, jogam um pouco no fim de semana. Eles são muito amigos. Fazem assim. podcast. <risos> Fazem podcast. São muito amigos. Mesmo depois que o Kamiya saiu da Capcom, ele ainda continuou com um carinho muito grande. Tanto pelo, Sh pelo Mikami, quanto pela Capcom. E esse jogo, ele é uma enxurrada de referências aos jogos da Capcom. Principalmente o Resident Evil. Toda vez que você vai pra Gates of Hell, geralmente você vai entre as fases. Você consegue ir lá pra poder melhorar os equipamentos e tal. O Rodan sempre dá uma frase de efeito. E Toda frase de efeito dele é uma referência a um jogo. Teve uma hora que eu entrei pra melhorar minhas armas ali e do nada, do nada, o cara falou Welcome!
0: <risos> Aí o coração nostálgico, né? Cara, eu olhei
1: né, pra esse jogo e falei bem assim, é o melhor jogo do <risos> mundo! Eu quero casar com esse jogo! Cara, é muito legal, velho. O Rodan, ele é o personagem mais engraçado do jogo, mesmo aparecendo muito pouco assim. Ele só aparece entre as fases assim, sabe? Ele nunca fala muita coisa, mas quando ele abre a boca, é para fazer você se mijar de rir.
0: E, e a trilha sonora, cara? Porque os jogos de estilo Devil May Cry, né, como é tão inspirado assim, tem uma trilha sonora muito boa. Outra da Pração, e tudo mais. Em Bayonetta é a mesma coisa?
1: Então, cara, ela é boa? Sim, eu gostei. A quem não goste, mas ele é muito diferente. Porque quando você pensa nesse tipo de jogo, que estilo você pensa de, pra, pra, pra músicas que vão combinar com esse tipo de jogo?
0: Cara, é uma música voltada mais pra um rockzinho, né? Algo mais um voltado metal, metal uma guitarra pra, distorcida. Isso, pra luta, né? os combates, né? Porque é o foco do jogo.
1: Então, cara, Bayonetta é um popzinho meloso, sabe? Hum. A, assim, basicamente o jogo ele só tem uma música, que é um, uma versão de Fly Me To The Moon. Provavelmente você conhece essa música, né? Com certeza. É uma versão de falar em Moon. só que é muito muito melosa, muito I love you, sabe? É uma coisa muito, mas eu gostei, mas eu gostei porque. Não só de rock, vive o homem, né? <risos> então acaba que foi um estilo que eu gostei, mas ele é totalmente diferente. Me admira muito eles conseguirem fazer um jogo nesse estilo sem um pingo de rock, cara. Sem uma gota de guitarra, é, assim.
0: É, é um pouco complicado, porque focando no, no combate, eu sempre gosto, né? ter uma músicazinha que vai te deixar mais é, entusiasmado pro combate, né? De, uhum. Fazer você estar tá, ali dentro do combate, lutando e tudo mais. Então, mas se você curtiu, né? Não importa nem né, curtir. <risos>
1: E, no geral, assim, Bayonetta foi um jogo que, apesar de eu ter zerado há poucas horas atrás, eu acho que ele vai ficar comigo pra sempre, sabe? É um jogo que... ele é especial. Pelo menos um, 1, né? Que hoje você consegue jogar em qualquer lugar, né? Principalmente no PC. É um jogo que, que ele vale ser jogado, né? Infelizmente, aí, o 2 e o 3 são exclusivos de, de Nintendo Switch, né? Porque a Nintendo comprou esse jogo. Okay. Mas aproveita aí, enquanto o 1 um tá disponível pra você jogar... E joga, né? Ele sempre tá super baratinho, assim, na Steam. Um dia desse eu vi ele por 15 reais. Então, aproveita aí. Então, depois
0: de dar muitas cambalhotas sexuais aí, <risos> <risos> quantas são as cilindradas que você dá pra esse jogo?
1: Inclusive, esse vai ser o nome do episódio. <risos> cambalhotas sexuais. Cara... Eu sempre fico com aquele meu discursinho. E já tá chato já de dizer que eu só, só dou a nota máxima pra um jogo se ele for perfeito e tal. E cara, a Bayonetta é perfeito. E ele leva a nota máxima aí. Cinco cilindradas, uma Ferrari. Não tem mais nada pra falar porque eu acho que eu já destrinchei de o jogo por completo. Cinco cilindradas sem pensar duas vezes, cara. É um jogo muito especial. Então é isso. Bayonetta. Eu estava aí Cambalhotando sensualmente E você estava tendo Pequenos pesadelos, né
0: É, cara Eu estava jogando Little Nightmares Um jogo Maravilhoso, cara Vamos dizer assim Que me pegou de surpresa
1: Você acha que esse jogo Ele tá à altura? <risos>
0: Rapaz, olha, é, eu fui com muito preconceito, porque eu não curto jogos de plataforma, tô, acho que quem me conhece, quem me conhece sabe que eu não curto muito jogos de plataforma, mas me surpreendeu muito, e eu vou falar no final, né, da análise, que eu provavelmente joguei o dois, na verdade, e vou jogar outros jogos do mesmo estilo, como Insider e outros jogos... Super é, Mario Bros. <risos> não, mas acho que plataforma voltada pro Survival Horror, né, que é o foco do jogo, né. Uhum. O gênero do La Little Nightmares é aventura, plataforma, como eu já disse, survival horror, desenvolvido pela Taisen Studios e distribuído pela Bandai, nossa querida e saudosa Bandai,
1: né? Bandai e a Mas Bandai é do... Namco. É, é, Lembra lá. quando a Bandai era separada da Namco, cara? É assim, houve uma época que, a, que foi moda as empresas se casarem, né? A Square se casou com a Enix, a Bandai se casou com a Namco. no a... não
0: muda o nome, né? Continua. Né?
1: <risos> a Koei se casou com a Tecmo e aí não muda o nome, fica só juntos os só nomes junto e pronto. A...
0: É para economizar a criatividade, né? data de lançamento do jogo foi dia 27 de abril de 2017 Um joguinho nem tão antigo assim, né? Mais recente Pra PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Google Stadia Sim, esse <risos> jogo veio pro Stadia, cara E PC
1: O Google Stadia, ele é o único videogame que só tem dois jogos, né? Cyberpunk <risos> e Little Nightmares
0: Little Nightmares é um jogo de conto sombrio Com elementos de terror Que faz você enfrentar os seus medos de infância É o foco do jogo Onde você controla um personagem chamado Six, tá? Seis, Six. Uma personagem feminina que não aparece o rosto dela, tá? Mas é uma personagem feminina. Porque todo o enredo, o enredo do jogo, tá? A história do jogo, a lore do jogo, é contada na sinopse. Praticamente é isso, porque o foco do jogo não é história, não é enredo. É gameplay. Eu vou chegar nesse ponto. Só que é só na sinopse que você descobre que o nome da personagem é Six e que ela é uma personagem
1: feminina. Então no jogo não tem absolutamente uma gota de texto pra de você texto. ler e aprofundar a lore.
0: Sequer tem diálogo, eu vou chegar nesse ponto aí, mas é, o foco do jogo é você fugir de um navio imenso, tá? E misterioso, habitado por almas corrompidas que procuram por sua refeição. Sim, um negócio muito macabro, bem sombrio. É o, o tom do jogo inteiro nesse contozinho em que você é um personagem pequeno em um mundo gigante, em um navio gigante, repleto de mortos. E bichos que querem te comer e comer tudo que há.
1: Um personagem tá bem literal, né?
0: É. <risos> o jogo busca transportar você para uma mente infantil, sabe? Num pesadelo. Fazendo você se deparar com diversas situações assustadoras, angustiantes e macabras. É literalmente isso. Ele faz você te reconectar à sua criança anterior. Sabe quando você é criança e tudo causa medo? Uhum. você é criança, e aí você corre pro quarto do seu pai, quando vê, sei lá, uma sombra escuta um barulho estranho, então o jogo tenta fazer você voltar nesse momento, a esse tempo em tá? é que quando a sua mente é tão criativa a sua, a fantasia na sua mente, a imaginação é tão alta que muitas coisas ao seu redor te causam medo, e isso é um fator interessante pro jogo que condiz com a gameplay, porque justamente o jogo vai tentar ao máximo fazer com que você flua a sua imaginação, até mesmo para com que você consiga passar das fases isso é um ponto interessante que eu vou comentar na parte de gameplay, mas o jogo tenta a todo momento fluir a sua imaginação só que de uma forma obviamente dentro de um terror, de um, um pesadelo dentro de um algo mais sombrio um terror, literalmente dentro do jogo.
1: Então tecnicamente as coisas não fazem sentido, prático mas ele quer que você abra sua mente para coisas Sim. que não fazem sentido, mas que você acha que pode dar certo. Com certeza dentro do jogo,
0: até também para passar pela, pelas fases e tudo mais, isso a gente vai entrar na parte de gameplay. O jogo recebeu ótimas críticas tá, quando foi lançado, realmente foi um jogo que surpreendeu todo mundo, inclusive eu que joguei, tá? Então, é... recebeu... também teve muitas vendas o jogo e é um jogo aclamado, que foi tão aclamado que fizeram dois e teve muitas DLCs também, tá? Se for listar aqui, eu acho que se não me engano é mais de seis
1: DLCs, se não me engano. Tá, ah, beleza, você está dizendo aí que é um jogo aclamado, bonitinho, fofinho, bem Little, bem Nightmare... Mas, assim, eu olho pra esse jogo e eu fico imaginando... Que, que raio de história que esse jogo tem, assim. Porque parece parece uma coisa muito esquisita. Como que o jogo começa? Me fale sobre o enredo do jogo. O que, que é você que está fazendo? Então, eu ia, eu ia chegar
0: nesse ponto agora porque... Os, o jogo começa simplesmente com o seu personagemzinho, né? Acordando dentro desse pesadelo, dentro desse navio, vamos uhum. dizer assim... Que é um pesadelo. Uhum. Acordando e só. E você começa a andar tá Avançando dentro do navio E não há nenhum diálogo sequer dentro do jogo tá Não há informações Nenhuma a não ser o que o jogo Passa a você visualmente
1: Então o jogo ele conta a história pra você totalmente através do cenário Através do cenário
0: Ele, te, ele faz você entrar dentro da história Através do cenário, através do visual Sem contar nada
1: Então e... isso faz com que o enredo seja Quase que 100% interpretativo Exatamente, é? todo interpretativo
0: Sabe quando você joga Dark Souls Dark Souls... Conta muito da história... É, através de, de... Do cenáriozinho... Do cenário... Do cenário... Tá descrição item
1: tá? e tal... Silent Hill também tem um pouco disso... Isso né... Mas, assim... Esse é o tipo de história que eu particularmente não gosto... Porque eu sou burro... <risos> né? Eu... 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 Tenho dificuldade em... Em pensar... Então assim... Já me perdeu aí...
0: Não... Com certeza... Por exemplo... Um exemplo disso também... É The Last of Us... The Last of Us também conta a através do cenário... né? A gente já conhece isso... quem já falou The Last of Us aqui várias vezes... Mas o, o Little Nightmares ele tem um, um diferencialzinho, sabe? Que é como você, tá tão você fica, acaba ficando tão envolvido ali nesse pesadelo, nas situações ali que tá acontecendo com o Six, né? com o personagem. Que é um enredo em si, mesmo sendo interpretativo, você não se importa tanto. Eu mesmo, eu simplesmente tenho momentos que eu esquecia que eu tava dentro do navio. E simplesmente só me importava com o que estava acontecendo ali naquele momento ali. Que será tá sendo perseguida por um, por um monstro, é tendo que fugir, é tendo que passar por um puzzle. Então, como o jogo não foca no enredo, ele foca na gameplay, ele foca no visual, o enredo acaba sendo uma coisa muito pequena, muito inferior pra você se preocupar.
1: Muito Little.
0: É, muito Little. Até mesmo a interpretação. Eu confesso que eu passei o jogo e só interpretei em alguns poucos momentos, sabe? Eu usei meu cérebro para poder interpretar alguma coisa. Eu não me importava, sabe, direito. Só me importava em passar de fase o mais rápido possível, porque é um jogo que é, visualmente tem uma ambientação, uma jogabilidade, assim, bem sinistra, bem bem sobrio, e eu vou falar um pouco melhor disso daqui a pouco. Mas é a sinopse de jogo que revela tudo que é importante sobre o enredo Que é o que? Ajudar a Six a fugir da Abocarra, É o nome do navio, Abocarra. Um navio imenso e misterioso que é habitado por almas corrompidas Está na sinopse, é o enredo que você precisa saber O resto é interpretativo, fica com você Se você quer ou não interpretar, o jogo te deixa livre para isso, tá? Você pode zerar ele totalmente sem nem entender o, o, onde a Six está O que está passando com ela, a interpretação Fica muito aquele quem está jogando Isso é um ponto bom, né? É como o Dark Souls, por exemplo Dark Souls, você se importa com ele se você quiser ou você simplesmente quer vai lá e só para matar chefe matar monstros então dá para só coisa.
1: desligar o cérebro e simplesmente e, jogar
0: exatamente é só ir, ligar na verdade nem o cérebro é só imaginação para você passar <risos> pela, pelos momentos lá do jogo e conforme o jogo avança Há muitos mistérios também as situações interpretativas que eu já falei né que geram perguntas no final mesmo que você ignore o um enredo interpretativo você vai terminar o jogo com muitas perguntas
1: que provavelmente vão ser respondidas nas DLC exatamente eu, eu suponho muitos
0: e fora que Tipo, algumas dessas perguntas, você sabe que a resposta está no jogo, só que você simplesmente não, talvez, na da minha parte, né, não prestei tanta atenção, não interpretei tanto, mas eu pesquisando, né, vendo pessoas que jogaram, né, lá na, na Steam mesmo, muitas disseram que entenderam parte do jogo, responderam muitas perguntas através da gameplay, jogando, voltando em alguns momentos no jogo para passar por outras situações e assim foram interpretando melhor o final do jogo até mesmo tem um mistério que é, é, esse eu não vou dizer porque não, pra não para dar spoiler nada do tipo, mas a Six ela tem uma fome visceral chega um momentos do jogo que ela tem uma fome tão grande que ela sequer consegue se mover direito e ela tem que comer a primeira coisa que tá na frente dela seja,
1: então... isso me faz pensar em muita coisa
0: <risos> é, um, é é uma coisa que te leva para um lado meio macabro dentro do jogo porque você come qualquer coisa mesmo, um rato tá passando, é. uma coisa que você nem sabe o que é, tá ligado tá ali no chão e ela, 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 tem que, ela acaba comendo porque a fome é tão forte que ela acaba tendo que simplesmente desligando o seu lado humano, vamos dizer assim, devorando o que tá na frente dela. Ela é, até come um, um gnomozinho, que é uns bichinhos bem fofinhos que tem no jogo, a única coisa fofa dentro do jogo, e ela come um deles nessa fome visceral e você fica se perguntando por que ela come, por que ela fica com essa fome tão grande? termina o jogo e não responde, mas tem uma interpretação por trás, então é, o jogo tem, foca nisso muito, na, na interpretação, no que você quer imaginar ou pensar do que é, da, das situações dentro do jogo, do final, da, do plot do jogo em si.
1: Eu olho para esse jogo e me vem algumas coisas na cabeça, me vem Edward Mãos de Tesoura, me vem o barbeiro demoníaco da rua Flint. Me vem aqueles aquelas animações, assim, tipo noiva cadáver. Sim, tem O jogo, de... ele é muito, muito peculiar na sua arte, assim. Assim, vendo, vendo um gameplay na telinha do celular, que nem eu tô vendo aqui, bem miudinho, assim. O jogo, ele aparenta ter um gráficozinho bonito. Não é você que jogou aí no, no PC, Full HD, gráfico no Ultra e tal. É realmente bonito esse gráfico?
0: Cara, é um gráfico que foi feito pelo, pela real 4, né? E é hum. muito bem feito, cara. Graficamente o jogo é muito bem feito. Eu fiquei até surpreso porque um jogo para plataforma ser tão bem detalhado, cara. Sabe? As texturas são tão bem feitas que eu digo, cara, eu tô jogando realmente um jogo de plataforma?
1: <risos> ele beira o fotorrealismo. É, né?
0: exatamente. Então, isso é, eu fiquei impressionado com esse ponto aí. É um jogo muito positivo no jogo, que ele agrega a o plot do jogo, a, ambi a ambientação do jogo, que é uma ambientação bem sombria, bem dark, sabe? Com essa ideia principal de você estar num pesadelo. Então, sabe quando um jogo de terror... A maioria dos jogos de terror ultimamente, né? Eles têm essa questão fotorealista pra trazer imersão imersão dentro do jogo e tudo mais. E o Little Nightmares também tem isso.
1: E vindo da Unreal um Engine, que dá pra fazer muita coisa nojenta, eu já imagino Com que certo. é que... O que, é que esse jogo traz aí? Então,
0: o gráfico e a ambientação eles são voltados para o terror, né? para o suspense. Tem, então, tem lugares pouco iluminados. cenários o jogo marcados, é muito escuro. Muito escuro, também bem dark mesmo. Visuais que trazem um clima pesado. Tá? É uma sensação. O jogo consegue trazer a sensação de que você está num pesadelo. É incrível isso é a constante sensação de que você precisa fugir daquele, daquele lugar. É por isso que eu digo que a interpretação né, da 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 lore, né, do, da lore não, perdão, da história do jogo, do enredo é fica muito para trás com, quando você só foca na gameplay.
1: É se nem o seu sonho você entende que sai a história desse jogo. Exatamente. Então o jogo foca muito nessa sensação de que você precisa fugir.
0: Então você simplesmente ignora a história, a interpretação, o enredo, foca só em fugir dos inimigos que estão te correndo atrás de você. Lugares sombrios, cara. Tem momentos assim no jogo que a ambientação é tão bem feita, é tão dark, é tão sublícito. Não, eu tenho que correr daqui o mais rápido possível, tenho que fugir daqui. Você insta, liga o. A, liga não, a, apertazinho, aperta o botão e a, a Six, ela usa um fósforozinho, liga a luz. É uma luzinha bem pequena, sabe? Uhum. Bem fosca mesmo, mas é aquilo, é um pouquinho de luz que te deixa seguro do que pode estar a assim, sua frente. Então o jogo trabalha muito bem o seu psicológico através do. do da, da ambientação, com suspense com terror, com a escuridão isso é muito interessante
1: eu tenho uma pergunta pra fazer, não precisa responder se foi spoiler mas, dada toda essa escuridão eu prevejo muitos jumpscare nesse jogo
0: cara, e é pior que não tem jumpscare, velho graças a Deus não, não é um jogo focado nisso Tá? É... quando esse jogo é focado no cenário tá? e o cenário traz peculiaridade que é a comparação de tamanhos, os elementos no ambiente, os elementos no cenário eles são enormes em comparação a sua personagem, né? a Six que é pequenininha tá? que é uma criança, e isso remete muito a quando você também é criança
1: para é, tenho... você que não está entendendo quão pequena ela é, ela tem que escalar degraus <risos> exatamente
0: então, ela é muito pequena em comparação ao cenário. E isso remete à nossa infância, porque quando você é pequeno... É por isso que eu digo, o jogo, todo momento, tenta fazer voltar os seus, te seus temores e situações de infância. Porque quando você é pequeno, tudo é grande pra você, né? Quando você é criança, né? Uma, uma, uma cadeira que hoje em dia você, sendo adulto, é pequeno não é nada pra você quando você é criança. É praticamente uma montanha, um guarda-roupa é uma montanha. Então, o jogo tenta trazer isso, focando que... A todo momento, é uma pressão psicológica, sabe, cara, de que você, a sensação de que você é inferior a tudo, e tudo é perigoso. Então aumenta o suspense, aumenta a sensação de que você precisa fugir, de que você é vulnerável a qualquer tipo de problema. Impulsionando você a fugir, a, a tentar o máximo se defender e, e querer sair o mais rápido possível das situações, dos cenários... São simplesmente terríveis pra você Como sendo uma pequena Uma, uma criança pequena
1: é, Eu olho pra esse jogo e o, meu, o sentimento que eu tenho é Claro, eu tô assistindo, né? Não tô jogando Enquanto o Jonathan tá falando, eu tô vendo o gameplay Mas o sentimento que eu tenho não é de medo É de desconforto, assim Não, Sim, é, então não é, é uma coisa tipo Eu tô jogando Outlast É uma coisa um pouco diferente, né? Eu, eu fico desconfortável Me dá um... um um, um frio na barriga, assim não, não é necessariamente medo, o jogo não traz esse medo todo também Não, né?
0: não, não é, um, não, é um Um visage, né, que tá sendo tá Atenção <risos> agora, não, não é um jogo focado Não é um jogo tão terror assim Só que eu digo, quando eu digo terror, e isso é que Você vai ver em muitas pessoas que jogaram É porque esse, esse desconforto Que o Kevin falou é tão grande Durante a gameplay, sabe Que se você, por exemplo, não liga O fósforo, cara, e tem um pouquinho De luz Qualquer coisa que apareça com esse movimento ali vai te fazer, sabe, o coração dar uma leve acelerada. Você uhum. tem que fugir, tem que sair daqui o mais rápido possível.
1: E obviamente você estava jogando com fone de ouvido no talo, né? Exatamente. E olha,
0: eu vou entrar nesse ponto. Mas o sound uh, design do jogo é incrível, tá? Uma, e tudo cooperando para imersão. E é interessante que, voltando mais um pouquinho na ambientação para finalizar, é que ela, como eu comentei, ela faz naturalmente deixar a sua imaginação, sua imaginação fluir, tá? o que contribui para você avançar no jogo, voltando para, indo para a jogabilidade, né, fazendo a sua imaginação fluir, você consegue passar dos puzzles, hum. então, como o jogo alimenta a sua imaginação e traz um, um, um negócio mais interpretativo, né, você vai usar a sua imaginação para saber, beleza, como é que eu passo disso aqui, se eu fosse como uma criança, porque você não tem como pensar como adulto, porque como adulto, se você vê um degrau ou alguma coisa assim, você sabe que é fácil de passar. Mas uhum. como uma criança, há buracos, há lugares no cenário que uma criança pode se esconder facilmente e ali talvez esteja o segredo do puzzle, sabe? Então, olha como é interessante, como é algo único, peculiar, que você não encontra em outros jogos sabe isso me pegou de um jeito tão tão maravilhoso que cara que jogo bacana de se jogar nessa parte de você interpretar os puzzles você tem que passar por eles e não são puzzles difíceis
1: tá mas é a coisa que mais você vai fazer no jogo mais né vai eu, fazer no jogo eu, eu sinto além que eu, de
0: fugir dos monstros
1: eu sinto que o jogo ele ele não tem muitos verbos que você pode transpor né? não, não tem é. combate coisas assim então que mais você vai fazer é fugir se esconder e puzzles é isso
0: isso mesmo e já entrando né, na jogabilidade né é, ele possui uma mecânica de resolução de puzzles E uma plataforma com uma jogabilidade bem simples, cara E muito bem feita É bem simples mesmo Você anda, corre, se agacha, desliza Quando você aperta para correr e se abaixar ao mesmo tempo Você desliza Você é, escala e liga um fósforozinho,
1: só <risos> Tem um há... botão específico só pro fósforo Só pro
0: fósforo, e só, cara, não há muito o que fazer além disso
1: é... Você jogou esse jogo no PC, não é? Sim Eu vou supor que para ligar o fósforo é o F Caramba, agora eu não lembro <risos>
0: <risos> E, cara, é muito bem feito e se encaixa muito bem, sabe, dentro do jogo Porque, é mesmo que você não, talvez você não, não queira aceitar tão bem isso Mas é um survival horror o jogo e vocês sabe, sabem que survival War, um jogo de survival War, que tem muita mecânica tende a não ser algo muito bom. Sim. O os survival horror são focados em jogos que não tem muita mecânica. É coisa simples, é você correr, nem sequer defender você pode às vezes. Sim. né É só você correr mesmo, saltar, pular. O, seu, é, medo ele vem,
1: o seu medo ele vem de carência de ações que você pode fazer, de meio de você conseguir
0: enfrentar aquele problema, aquele inimigo, aquela situação. E o Little Nightmares tem muito disso. É, a dificuldade é baixa, tá? Então qualquer um consegue zerar? Com certeza. Só que ao mesmo tempo são bons desafios, cara. Não são coisa muito rasa, não. É, são muito bem feitos. Desafios puzzles também são muito bem criados, bem criativos mesmo. Mas também não são não são difíceis, cara. Você não precisa ser um expert em puzzles. Você não precisa ter zerado, ter feito todos os puzzles de Resident Evil, todos os Resident Evil para você poder passar nesse aqui. É tranquilo mesmo. Eu mesmo eu não sou um cara, assim, muito voltado pra puzzles, tá? Mas eu consegui passar tranquilamente, então qualquer pessoa pode passar desses puzzles, continuar a avançar no jogo sem se
1: preocupar muito. E como ele é um jogo que ele não tem muita complexidade de mecânicas, talvez uma pessoa que não é muito acostumada com jogos, possa ser uma boa porta de entrada, né? Sim, sim, sim.
0: E cara, sendo você uma criança Tudo que você pode fazer é fugir E que causa mais tensão ainda Porque as perseguições são muito bem elaboradas E são contínuas, tá? Não pense que você vai ter um momento de paz, não É a todo momento de perseguição É algum mocho tentando pegar você a todo momento O primeiro deles mesmo, que é o mais chamativo, eu acho Que é um cara, um personagem baixinho Só que mesmo ele sendo baixinho Pra você que é uma criança, ele é enorme E tem braços bem longos, bem largos mesmo Cara, é um personagem, um monstro que causa um arrepiozinho, sabe? Porque quando ele tá se movimentando, ele solta um, um, um somzinho meio, meio macabro. Algo que quando você escuta, arrepia, sabe? E você ali sendo uma criança. Tendo a noção que você é uma criança, que você é pequeno, Você não tem nada que fazer a não ser fugir. Te causa uma tensão, um suspense.
1: E o sabe? pior é que ele usa um chapéu, que é. deixa todo mais, mais assustador mais ainda mais e macabro. Rainha,
0: sabe? É bem macabro mesmo, é muito... Eu vejo, eu olho pra, pra esses monstros que aparecem no Little, Little Nightmares e eu vejo muito de algo pesadelo. Você tem um pesadelo. Sabe quando você é criança e tem aqueles pesadelos que não fazem sentido? Que aparece um monstro que não, não faz nem sentido existir, mas tá lá e você sente medo pra caramba? É o que Little Nightmares faz. Isso aí é muito bem elaborado, muito bem feito. Com as perseguições que não são eletrizantes, são aquelas perseguições é, épicas e tal. Mas são perseguições que vão explorar o máximo do seu tamanho, principalmente você é <risos> um pequeno, então você vai poder se esconder em muitos lugares que os moffi não vão conseguir alcançar, porque são maiores, além de também usar muito do cenário para você conseguir diblar eles, é, parar eles, como por exemplo derrubar alguma coisa em cima deles, e assim por diante. São perseguições bem elaboradas que usufruem muito do cenário ao seu redor. E as criaturas, né? tem um aspecto medonho, é tem são bichos feios mesmo, algo, algo bem macabro mesmo e também são monstros únicos, sabe? Não é aqueles monstros que vai repetindo, é, é não é repetido, são monstros diferentes com estratégia diferente para você fugir deles, tá? Com é, aspectos únicos, tá? O segundo mesmo que são dois gêmeos da cozinha, dois gordão, sabe? Bem com a cara toda chupada parecendo um sapo é um negócio bem feio mesmo, algo que mexe com a sua imaginação, mexe com a sua cabeça ali vendo, isso
1: é muito interessante é bem unreal nessas coisas nojentas né? é
0: cara, te dá, dar um um fio na espinha assim porque o jogo, como eu disse ele tenta fazer com que seja imersivo, e aí várias vezes eu me pensei, cara imagina sendo esse, esse personagem né, essa personagem de cara com um bicho desse um, um, um momento assim, é um negócio que vai fazer você refletir, vai fazer você parar pra pensar e perceber que realmente ela está num pesadelo.
1: Uma coisa interessante que eu percebo é que o jogo ele não tem HUD nenhum, né? A tela é completamente limpa. Sim, sim. O que contribui ainda mais para imersão. Com certeza. Então, se você tivesse que resumir esse jogo em duas palavras seria pesadelo e imersão?
0: Com certeza. Hum. E um pouquinho de survival.
1: E um pouquinho de survival. <risos> O
0: jogo é, também ele é pouco dinâmico e ágil em relação à movimentação, tá? Mas como a gente já comentou, ele condiz com o gênero. Então, você só vai andar mesmo, correr, é, movimentar algumas coisinhas dentro do cenário. São bem poucas, tá? Mas é... é... É aquela situação em que você tem pouca movimentação, você só pode fugir mesmo, e isso faz com que a imersão de terror, de suspense, aumente mais a tensão, né? Não é um jogo que você vai sair batendo nos monstros, não é algo muito super dinâmico, super. você vai enfrentar os monstros. É não é baioneta. Mesmo. Não é baioneta, é algo bem simples mesmo. Aí, pra quem não curte... Já é um ponto negativo, mas como é, você tem que entender que é um survival horror e survival horror, como a gente já comentou e vai comentar eternamente enquanto tiver esse podcast, jogos survival horror sempre vão ter uma movimentação bem simples, bem é, limitada para causar a tensão do terror do survival horror.
1: Inclusive, uma pessoa que eu acho que amaria esse jogo é a Cris, beijo Cris, porque ela ama survival horror e ama puzzle.
0: É um, eu, eu também curto muito esse, esse gênero E acho que é um gênero, gênero que está crescendo cada vez mais A gente vê mais jogos vindo aí isso vai bom. Seja AAA,
1: seja Indie Eu tenho uma dúvida Sobre os monstros que você falou, existe um monstro que é corriqueiro, assim que é tipo um nemesis que eventualmente vai te perseguindo. Ou cada cenário tem um monstro diferente para te perseguir? Cada
0: cenário tem um monstro diferente. Ele não não há um. Ele um não repete monstros. É, não é um perseguidor único não é. A cada momento que você avança, porque o, o navio né, Bocarra, é, você vai avançando nele, vai entrando em novas áreas. Por exemplo, você começa numa área que é, é como se fosse a área mais onde as pessoas vivem, sabe, dentro do navio, né? as pessoas dormem, como se fosse o dormitório, né? Uhum. Depois você avança e vai pras cozinhas dentro do navio, vai chegando na parte de alimentação, né? as mesas de alimentação. E assim você vai evoluindo dentro do navio e avançando, e cada cenário novo é um monstro diferente. E, de forma resumida, é uma bela obra de arte no mundo dos games, cara. É um jogo assim pra ficar marcado na história dos games porque ele tem sua peculiaridade é, em tudo. Sabe? Ele é único. Ele é único. É um plataforma que se destaca até mesmo dos jo outros jogos de plataforma que vieram antes. E nesse cenário, nesse estilo terror, então o um jogo assim imperdível, tem que ser jogado é, com uma trilha sonora impecável, sinistra e profunda, sabe? É um, eu, eu digo para você com toda sinceridade, é a melhor trilha sonora de terror que eu já escutei. É algo surreal. Simplesmente transporta para o ambiente do jogo Você se sente dentro ali do jogo Você sente é, a sensação, o terror O suspense ali através da trilha sonora Eu, se você tem ideia, eu baixei a trilha sonora <risos> Todinha completa A minha a minha música favorita é a Casa das Bonecas É algo assim, Pois vocês podem escutar É algo assim bem sinistro mesmo Que toca a sua alma Um negócio é sem explicação É para mim é a melhor trilha sonora de terror que eu já ouvi. E tem, mesmo assim, é um jogo que tem seus pontos negativos, e é um só, que a duração é extremamente curta e o preço alto. É, o jogo é muito curto, tá? Apesar de que a gente falar que tem monstros e tal, mas é um jogo curto por área, né? Monstros por área, mas é um jogo curto. Você termina em quê? Se você passar de uma hora e meia, porque já pode dizer que você tá um pouco burro.
1: Poxa. Assim, considerando que esse jogo foi distribuído pela Pandainanko, eu vou chutar aqui que esse jogo tá a uns 150 reais na Steam.
0: Mais ou menos esse preço aí, cara. Eu tava 130, se não me engano, recentemente. Eu tava 130, 120, alguma
1: coisa assim. Então, se você acha que duas horas valem os seus preciosos 150 uma reais... Hora, cara. Uma Hora? Oh, uma hora, uma hora, eu tô falando duas porque eu sou burro, <risos> se você acha que 150 reais vale uma hora de diversão, tá aí é. esse jogo pra você com certeza,
0: mas é o único ponto negativo assim, porque o jogo em si ele é maravilhoso super recomendado
1: Porém, Jonatas, aqui não falamos só de mecânica de jogabilidade e em rede interpretativa, aqui também falamos de motores. Então, depois de tudo isso que você disse, depois de toda essa análise aí amorosa do fundo do seu coração, quantas cilindradas você daria para Little Nightmares? Cinco,
0: sem dúvida nenhuma. Eu estou me sentindo até muito muito bonzinho com os jogos ultimamente. <risos> Mas esse, com certeza, é cinco, e tá mora no meu coração esse jogo. Tá, é sensacional. Jogo, um jogo dos melhores jogos que eu joguei na minha vida de plataforma também, Que jogou na sua vida. Na minha vida, Por cara, é melhores aí. Eu tô louco, assim, pra terminar o 2, quando eu não zerei o 2. Mas falando do um, tá falando do 2 praticamente. Pois é. Não muda muita coisa. Então, pra mim, 5 centavas, com certeza.
1: Então é isso. Little Nightmares. Lembrando que o Motorgráfico é uma iniciativa que só é possível graças à ajuda de vocês. Então, se você quer que a gente continue falando de videogames nesse Brasilzão de meu Deus, considere ser um apoiador aí. Aquele realzinho que não vai te fazer falta no final do mês, já vai ajudar pra caramba a gente. A pagar o nosso cafezinho aí. A pagar a água que molha nossas gargantas. Lembrando também que se você quiser entrar em contato com a gente, pode mandar lá no contato.com.br ou pelo Instagram, Twitter, Sinal de Fumaça, Telegram, Código Morse, do jeito que você sentir mais à vontade. Bombo Correio também. Enquanto não acordamos desse pesadelo de cambalhotas sensuais, eu sou o Kevin Menezes. Eu sou o Jonathan Bezerra. E esse é o Motor Gráfico.